0: Kedves hallgatóink, a tankapuján túl sorozatunkban a tankapuja buddhista főiskola egykori diákjai mesélnek többek között arról, hogyan tudták beépíteni a mindennapi életükben a főiskolán tanultakat. Most patakitas Bálint hallhatnak beszélgetést. Bálint a bódicsita és a harcművészetekről írt a szakdolgozatát. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna.
1: Boldog ki végig jó marad! Portré Kicsit
0: olyan ez, mintha addva lenne egy szerszámos láda, benne nagyon sok szerszámmal. csak ugye nyilván egy villanykörtét nem csavarhúzóval fogunk kicserélni. És ugye nagyon sokszor ugye szintén az első igazság problémája, hogy nagyon sok ember pedig ténylegesen a csavarhúzóval próbálja meg a kicserélni a villanykörtét, amikor ott tulajdonképpen le kéne tenni a csavarhúzót és egy másik eszközt találni. Minden ember gyárilag jóságosnak van behúzalózva, csak aztán történik valami probléma, egy sérülés, egy trauma akármi, ami egy kis zavart okoz, ami előidéz egyfajta szoftver ami végül kivált előítéletességre való hajlamot. Kb. olyan, mint amikor az ember el sakkozni. Nyilván az elején ilyen nagyon kezdetleges, ilyen stratégia nélküli módon lépeget a bábukra. Aztán ő szépen fokozatosan felismeri azt, hogy hol milyen lépésekkel lehet jól kijönni egy adott állásból. A tudatosság is valahogy így működik, hogy ez a, ahogy az ember egyre csak gyakorol és gyakorol, egyre inkább ügyesebb lesz benne. Hogy az öntelség is egyfajta pajsként van használva a legtöbb embernél hogy saját gyengeségüket eltakarják.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Pataki Tars Bálintot, akivel a tank kapuján túl című készítjük ezt az interjút. Szia Bálint!
0: Szervusztok!
2: Annyit Tudunk róla, hogy 2017-ben fejezted be a főiskolát, japán szakra jártál, és a Bóti és a harcművészetek kapcsolatáról írtad a szakdolgozatodat. Melyik harcművészeteket tudtad radar alá venni, mi az, amit tanulmányoztál? Hát,
0: elsősorban azokat, amik így a japán harcművészetek területén belül mozogtak, tehát így, amit egy összefoglaló néven budónak neveznek, úgy ezen belül is főképpen a karatedót és az aikidót vettem gocső alá, de találtam egy-két érdekességet a Shaolin templom szokásairól, meg ottani hagyományokról is. Uh
1: -huh.
2: szóval a főiskolán kitől tanultál Budot?
0: A főiskolán Kenjutsu-t tanultam Baranyi Györgytől.
1: Uh -huh.
0: Egyébként meg a... Karatéről, <coughs> Karatét ezt a még középiskolás koromban a tornatanáromtól tanultam. ugye ő vezetett be így ebbe az egész harcművész világba. Ezen kívül még főiskolás koromban az egyik volt főiskolástól, a Kazitó Tatilától tanultam a Zájkidót.
1: Vele uh
2: -huh, uh -huh. már készítettem interjút egyébként, szóval őt már uh -huh. hallották a hallgatók beszélni. Most csak röviden, hogyha beszélni egy, egy kicsit a diplomamunkát témájáról, mert elképzelhető, hogy majd abban a sorozatunkban, amelyben különösen jól sikerül diplomamunkákról beszélgetünk a szerzőjükkel, még majd ezt egyszer megejtjük hosszabban, de hogyha egy kicsit elmagyaráznád ezt a kapcsolatot, hogy ugye már önmagára, a Bóticita fogalmára is elég sok körülírás lehetséges. Uh -huh. Például ez mi a te felfogásodban? Vagy ebbe a kontextusban?
0: Hát az igazság az, amikor elkezdtem írni a, meg kidolgozni a témát. A fő kérdés, ami felvetült bennem, hogy ugye hát a a bóticsitáról tudva levő, hogy lényegében a bótista empátiának egy nagyon jó körül körülírása, amiben beletartozik azt, hogy a szenvedő lényeket minél inkább megsegítsük és erre törekedjünk. És ezzel áll szemben az a jelenség, hogy a harcművészetekben nagyon sokszor olyan technikákat is tanítanak. Konkrétan hallottam egyik ismerősömtől, hogy például ilyenek vannak a Shaolin kungfu két ujjal úgy tudják eltörni valakinek az alkarját hogy a sincsont meg az orsócsont helyet cserélnek, és gyakorlatilag még a modern orvos tudomány segítségével se lehet ezt a fajta sérülést helyrehozni. És úgy elkezdtem így gondolkodni, hogy oké, okay, ezek buddhisták, ismerik nyilván a buddhistitát, mert elég magasan képzett szerzetesekről beszélünk, és mégis ilyesmit tanulnak négy fal között, és úgy ezek után meg ott volt a másik fele, hogy a Japán harcművészetekben, így a második világháborúban elterjedt egy ilyen közmondás, hogy ikken hiszacű, vagyis hogy együtt és egyölés, lényegében ez lenne a szó szerinti fordítása. Tehát úgy önmagában az, hogy a harcművészeteket ugye lehet ölésre használni, és meg is tanulják a gyakorlók, hogy e, hogyan lehet erre használni. Ugyanakkor ott van a, a buddhista erkölcs is, ami meg ugye az erőszakmentességet is hirdeti és úgy elkezdtem ezt a témát egy kicsit jobban körüljárni, hogy ezt a fajta ellentmondást hogyan tudják áthidalni, feloldani a különböző hagyományok. Uh -huh.
2: Na hát igen, mert felmerül a kérdés, ugye hát nyilván laikusok kérdése, mert hát nyilván a harcművészeteket gyakorlók valószínűleg tisztában vannak ezzel, de hogy minek egyáltalán kiélesíteni a kést, ha sem akarjuk használni. Tehát, hogy az erőszakmentesség, az inkább a leszerelés fele mutat, nem? vagy
1: uh -huh. az,
2: erő, az erődemonstráció, vagy mi ez, mi ez, amiért mégis ilyen késztetést éreznek az emberek, hogy képesek legyenek egy ilyen szintre eljutni?
0: Úgy vettem észre egyébként, hogy a önmagább ez, hogy van az a késztetés bennünk, hogy minél jobban, ahogy fogalmaztál, hogy minél jobban élezzük meg a kést, hogy készüljünk fel a csihipuhira. Ez Zömében ilyen állatvilágból örökölt ösztönök általi késztetés. Tehát tulajdonképpen nem szól másról, mint egyfajta ősi félelem, hogy bármikor jöhet egy nagyobb hal, elveti a vadászterületemet, elpusztíthatja a családomat, stb. Ez úgy bennünk van, mert hát megnézzük az állatvilágba ott is rengeteg ilyesmi előfordul. Valószínűleg az őskorban ez nem volt másképp az emberrel sem, csak úgy ahogy fejlődött a civilizációnk, úgy egyre inkább háttérbe szorult ez a fajta nézőpont, mert egyre inkább, tevődő, egyre inkább észrevettük azt mi is, hogy jobban járunk akkor, hogyha szövetségeket kötünk, mint hogyha ellenségek, el, idézőjelben ellenségeket keresünk. Uh -huh. Tehát úgy tulajdonképpen így szerintem az van benne, hogy ez a jobb félni, mint megijedni mentalitás.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Hát, igen, szóval ugyanez az analógia egyébként a buddhizmussal kapcsolatban is sokszor kérdés, és kritika is a buddhizmusra kapcsolatban, hogy mi a vége annak, ha az ember a nem cselekvést, azaz ugye nem ítélkezést választja, mert ebben már valahol van egy nagyon nagy ö, ö, fokú tudatosság is, amikor a nem cselekvést választják, tehát, hogy, hogy mégis mi... Lehet, hogy azon túl, hogy az ösztönök meg minden, de hát egyszer csak eljut oda, hogy, hogy mégis azt választja, hogy hát minek fecsérejem az időmet ilyesmire, amikor most megint csak mint egy laikus kérdezem, hogy, 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 hogy a nagy szentek, ha őket vesszük példának, akkor, akkor ők nem tréningezték magukat, nem készültek fel, támadásra, vagy magukat nem készítették fel a harcra, és nyilván ebben is volt valamiféle tudatosság, hogy mi az akkor mégis? Tehát ez a relatív igazság meg az abszolút igazság területén lépkedünk, amikor ezt a kétfajta attitűdöt vizsgálgatjuk, szerinted? Vagy?
0: Hát itt nekem, amikor ugye ezen gondolkodtam, úgy eszembe jutott az első igazság, ami ugye szó szerint uh, ugye bávaduk, ha lenne. Na most ez szó szerint lefordításból ugye sokan úgy fordítják, hogy a létszenvedés, létesülés-szenvedés. Hát ugye kérdés az lenne itt, hogy mi az a létesülés. Én erre egy nagyon jó uh, analógiát találtam. Ugye amikor, va, tegyük fel, hogy van egy színész, aki dolgozik egy színházba, ugye különböző karaktereket el kell játszania, és például, amikor valaki átszellemül Hamletbe, az maga a létesülés folyamata, és a fő problémáink abból adódnak, amikor egy-egy ilyen karakterbe beleragadunk. Ugye szokták, ha jól tudom, ezt színészbetegségnek is szokták hívni, és például én azt látom, hogy úgy így nyer értelmet maga az első igazság, hogy ugye amikor beleragadunk egy karakterbe, a hosszú távon szenvedés okozhat, hogy itt egy, azt tűnik nekem célra vezetőnek, hogy magát a karakter, karakterekhez való ragaszkodást kell feloldani, mert akkor egyfajta adaptivitást meg tudunk valósítani, ugyanis van az a helyzet, amikor például az erőszak is rövid távon tud célra vezető lenni, ha megtámadnak az utcán, akkor nyilván valami, valamit fel kell tudni mutatni, hogy élve megússzam a dolgot. Ugyanakkor mondjuk, most mit tudom én, ha egy hivatalban kell tárgyalni, ott már egyenesen kontraproduktív tud lenni a dolog. Tehát itt is azt kell tudni, hogy mikor melyik szeretnek, van a helye, és ezt tudni kell jól felhasználni. Tehát
2: uh -huh. uh -huh. olyan ez mint mondjuk az elme pallérozása, csak egy másik szinten, tehát, hogy...
0: Ja, nagyjából igen. Kicsit olyan ez, mint hogy adva lenne egy szerszámos láda, benne nagyon sok szerszáma, csak ugye nyilván egy villanykörtét nem csavarhúzóval fogunk kicserélni. És ugye... Nagyon sokszor ugye szintén az első igazság problémája, hogy nagyon sok ember pedig e, ténylegesen a csavarhúzóval próbálja meg a, kicserélni a villanykörtét, amikor ott tulajdonképpen le kéne tenni a csavarhúzót és egy másik eszközt találni.
2: Uh -huh. Igen, igen. Hát e, nyilván, e, nyilván e, meg lehet ezt nagyon jó magyarázni, tehát hogy hogy hogyan ébreszti fel magában a, 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 az erőt, az ember, az összes érző lény megsegítése érdekében, és aztán hogyan menti meg őket, tehát uh -huh. hogy lehet ez is része a felkészülésnek nyilván, tehát rengeteg szintje van, csak ez nagyon ritkán jut el a, 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 a hozzánk emberekhez egy ilyesfajta megvalósítás, ugye? Tehát, hogy... Uh -huh oti szatvákkal nagyon ritkán találkozunk, vagy nem tudom, nem ismerjük fel, nehéz megmondani, hogy miért, de hogy olyan, olyan nagyon nem Sokban.
0: Uh -huh. Ja, ez most úgy nehéz, úgy főleg így modern időkben.
2: Na, hát minden esetre azt is lehet tudni róla, hogy a felkért téged a farkaspali, Pali, hogy tarts egy előadást a a, muditák, a Mudita klubban, ami az idősebb buddhistáknak ugye a klubja, és ö, erről kicsit mesélsz, hogy uh -huh. mi, mi volt, az erőszakmentesség volt, de hogy miért vajon, miért kértve téged erre a Pali, és mit tudsz erről az erőszakmentesség. igen ez
0: egy érdekes történet, mondjuk, azt tudni kell, hogy nem a farkas kért fel, hanem volt egy ilyen felhívás ex-diákok meg diákok részére. Volt az egyház meg a József Attila lakótelep között egy ilyen jó viszony úgy adogatták egymásnak a szívességeket, úgymond. És az egyház ajánlotta föl a közösségi háznak, hogy az ex -diákjaik és diákjaik szerveznek ott programokat. És hogy hozzám úgy jutott el a felhívás, hogy ha szeretnék felajánlást tenni, akkor megtehetem. És úgy voltam vele, hogy akkor, most meg, hogy akkor megrakadom az alkalmat, és teszek egy ilyen felajánlást. Maga az erőszakmentesség egyébként úgy jött, hogy az egész buddhista tanításon belül, amit úgy a laikusoknak a legkönnyebben el lehet magyarázni, a, azok, azok közül, a témák közül nálam a leginkább közelálló, meg átél dolog -e pont ez az erőszakmentesség. Mert e, átéltem nagyon sok mélypontot én is, meg ugye a saját bőrömön is megtapasztaltam, megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen az erőszaknak mi a gyökere, hogy honnan indul el önmagába a harag is, meg hogy ennek az egésznek mi a kiinduló pontja, és hogyan lehet ezt kezelni. Úgyhogy ilyen szempontból ezt a témát ezért választottam. Egyébként ezek az előadások nem kifejezetten csak a Mudita Klub számára van fent, vannak fenntartva, hanem ezek ilyen nyílt események, tehát bárki oda mehet két hetente vasárnap, és a, meg, meg tudja nézni.
2: Értem, szóval az, az mindig, vagy általában egy személyes invitatás viszi az embert ahhoz, hogy kiválasz a, a, a neki megfelelő témát, ami a leginkább érdekli, vagy ami, amin keresztül meg tudja közelíteni mondjuk a tant, vagy a, 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 a darmát, ugye, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy is, meg önmagát, tehát, hogy ezen keresztül veszi górcső alá, ez is nyilván egy nagyon is, Valid téma, hogy az erőszaknak milyen szintjei vannak, mi minősül erőszaknak. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés, ugye, mert a világban bevett szokások szerint például a, a, az ítélkezés talán nem minősül erőszaknak, sőt bizonyos helyzetekben elvárt. Tehát, hogy te mire jutottál ezzel kapcsolatban?
0: Az igazság az, hogy a tavalyi év tavaszán volt, voltak nagyon erőteljes élményeim ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Kedve azzal, hogy megtapasztaltam azt, hogy tulajdonképpen mennyire visszavezethető hiedelmekre és gyerekkori sérelmekre az, hogy mennyire vagyunk hajlamosak adott esetben, neheztelni, vagy akár tettlegesen is kifejezni a negatív véleményünket. És ahogy így sikerült a mélyére a dolgoknak, van egy nagyon konkrét történetem is ezzel kapcsolatban, az egyik ilyen gyerekkori sérelmemből kifolyólag, az egyik ilyen gyerekkori sérelmemmel kapcsolatban fejlődött ki az a fajta hiedelem, hogy gyenge vagyok, és ez nagyon sok mindenre rányomta a bélyegét. részről nagyon sok mindent nem vállaltam el, amit elvállalhattam volna. Még ráadásul ennek tetejében azok, akiket én erősnek gondoltam, volt, hogy irigykedtem rájuk, vagy adott, adott esetben okot találtam arra, hogy miért is lehet elítélni őket. Aztán, ahogy visszamentem így a kiváltó okára ennek a hiedelemnek, ez úgy átváltott az ellentétébe, tehát úgy ahogy megvizsgáltam azt, hogy ez a sérelem milyen adottságot mutatott fel nekem, ami segített átvészelni, úgy arra jutottam, hogy minden túlélek. És egyébként tényleg, mert találkoztam én is erőszakos emberekkel, meg voltam, voltak igen csak csúnya baleseteim is, viszont ennek ellenére a mai napig egyetlen csonton nem törött el egész életemben. És ez még csak egy ilyen nagyon felszínes része a dolognak, de hogy ennek így sikerült a végére járnom, és gyakorlatilag a hiedelmet átfordítani az ellentétébe, Ugye azt vettem észre, hogy egyre kevesebb negatív gondolatom született, sokkal könnyebben ment megbocsátani bizonyos sérelmekért is más embereknek. Tehát tulajdonképpen az jött le nekem, hogy minden ember gyárilag jóságosnak van behúzalózva, csak aztán történik valami probléma, egy sérülés, egy trauma, akármi, ami egy kis zavart okoz, ami előidéz egyfajta szoftverhibát, ami végül kiváltja az előítéletességre való hajlamot.
2: Hát nevezetesen a tudatlanságról beszélsz.
0: Hát igen. Tehát lényegében kiderült számomra az, hogy minden ember jónak született, és innentől kezdve az már egy másik kérdés, hogy kinek mennyire veszük ezt figyelembe, amikor elkövet valamit, vagy mennyire nem. Ami engem illetén ott tartok most, hogy még ha valakit felelősségre is kell vonni, mert mondjuk, mik tudom én, egy zavargás során felborít egy autót és alágyújt, látunk erre példát, hogy akkor is önmagában a fizikai kárért, amit okozott, felelősségre lehet vonni, és lehetőt arra késztetni, ösztökélni hogy hozza helyre a hibáját, de azzal, hogyha még ennek tetejében haragszunk is rá, és bosszúsak is vagyunk, azzal csak saját magunkkal találunk ki lényegében, mert ott lesz a lelki teher bennünk, hogy ott neheztelünk, vala, tehát, hogy neheztelünk valakire haragszunk rá, mikor, hogy ezeket az érzéseket úgy elengedjük, és önmagában a konkrét károkért felelősségre vonjuk az adott elkövetőt, az sokkal inkább járható út, hogy mindezt így végigvigyük, úgyhogy az illető tanul, tanuljon is az esetből. Most nem akarok itt elmenni olyan utópiákig, hogy a börtönök helyére iskolákat kell építeni, meg intézeteket, de minden esetre azért van itt egy olyan lélektani folyamat, amit érdemes figyelembe venni.
2: Na persze, mondjuk csak egy személyes tapasztás, nekem is van egy barátnőm, akivel állandó vitám van arról, hogy ő nagyon úgy látja, hogy sok a gonoszság a világban, tehát hogy nagyon sok a gonosz ember. Én meg akár mennyire is nézem, mindig odajuk lyukadunk hogy nem gonoszak ők, hanem hogy csak a tudatlanság miatt teszik azt, Mit tesznek?
0: Hát, mit kérdés tesznek. az, hogy mit nevezünk gonoszságnak. Itt jön képbe az is, hogy
2: Igen, hát nyilván
0: az, hogy annak semmi értelme, hogy eredendően csak azért csinál valaki rosszat, hogy valakinek rosszat okozzon, úgyhogy közben nincsen semmilyen sérelme. Egy lelkileg kiegyensúlyozott és boldog embernek ilyen eszébe se jut, mert egyszerűen értelmetlen.
1: Mm -hmm. Jó,
2: persze, egyértelmű, de például te mit minősítesz erőszaknak? Milyen, ugye azért mindennek vannak finomabb szintje is. Uh -huh. Nyilván egy pofon azt megnyilvánult már, vagy egy verbális megnyilvánulásáról tudja az ember, hogy az erőszaknak minősíthető. De milyen finomabb szintjei vannak, amire érdemes odafigyelni, vagy a felfedezéseit során, Rájöttél rá, ismertél arról, mm -hmm. hogy ez előszaknak az egyik formája, és nem gondolnád, nem gondoltad volna.
0: Hát igen, hogyha egy fogalmilag nézem, akkor uh, itt is tulajdonképpen megkülönböztethető a konfrontáció és a konfliktus. Ugye uh, vannak, van olyan eset, amikor uh, a amikor a konfrontáció hasznos, amikor szembe kell néznünk olyan tényekkel, igazságokkal, amikkel nem akarunk. Többek közt ezzel kapcsolatban is voltak tapasztalataim, mert nagyon sok ilyen igazsággal szembe kellett nézni, mire mögé láttam a dolgoknak. Viszont ott van a másik fele, hogy amikor kialakul egy konfliktus, ott ott az ember mindezt öntudatlanul kezdi el alkalmazni, és gyakorlatilag öntudatlanul vezeti oda az erejét, ahova nem kéne. Hát ugye, etimológiailag is nézzük a dolgot, hogy erőszak, tehát, hogy az ember erővel akar dolgokat megoldani. Igen, vannak esetek, amikor hasznos tud lenni, például egy ilyen kartontáját nyilván izomból kell elcipelni, ha az ember olyan helyzetbe kerül, de például még akkoriban, amikor még uh, sokkal intenzívebben foglalkoztam így ezzel a harcművész témával, akkor fejlődött ki bennem egy olyan látásmód, hogy van háromféle harcos. Van a gyenge képességű harcos, aki csak úgy tud győzni, hogy, uh, hogy megöli az ellenfelét. Van a közepes képességű, aki szintén belebonyolódik a harcba, de kisebb sérülésekkel, vagy akár sérülés nélkül képes lefegyverezni az ellenfelét. Már olyan értelemben sérülés nélkül, hogy az ellenfele nem sérül meg, meg ő maga se nyilván. De ott van az, aki a legmagasabb képességű, aki a jellemével képes úgy elhárítani a sokat, hogy tulajdonképpen a képletesen szólva a kis se kell megmozdítania. Tehát van hogy, van, hogy csak egy szó elég ahhoz, hogy elsimuljanak a konfliktusok. Jó például erre egyébként az erőszakmentes kommunikációnak a modellje, ahol is ugye mindig felsorolunk először, először mindig fölmutatunk egy konkrét eseményt, amiben nem lehet ugye belekötni, utána különvesztük azt, hogy mit érzünk ezzel az eseményel kapcsolatban, aztán megint különvesztük egy harmadik komponensként azt, hogy mire vágyunk, és végül negyedszerre egy konkrét kérést teszünk fel a másik személynek, akivel van a konfliktus helyzet, ami számára is megoldható, nem okoz kényelmetlenséget, és a problémát segít megoldani. És ez a rendszer például pont azért jó, hogy buddhista szemmel kielemeztem, mert ahogy az ember elkezdi felsorolni az érzéseit az adott konkrét eseménye kapcsolatban, ugye a másik félben ösztönösen előjön felébred az együttérzés. Tehát úgy pusztán azzal, hogy megváltoztatjuk a kommunikáció jellegét, együttérzésre tudjuk sarkalni a másik felet, ami egy természetes emberi reakció, és innentől kezdve megint visszajutatunk oda egyet, hát ugye mivel minden ember jóságosnak született, ezért valószínűleg pszichopatának kell lennie a másik embernek ahhoz, hogy ne kelljen fölben az egyik érzés, hogyha elmondjuk, hogy van egy konkrét problémánk, és hogy ez ilyen érzéseket vált ki belőlünk.
2: Az erőszaknak szintén, hát ugye a buddhizmusban szinte minden visszavezethető, vagy valami karmikus indítatásra, vagy tanult szokásra. Tehát, hogy így tanulta meg. Nekem például mm. van olyan ismerősöm, akinek az erőszak, az ő így tanulta meg, hogy így lehet érvényesülni a világba. Egy nevelő otthonban nőtt fel, és az erőszak az mindennapos volt. Ez volt az elintézési módja szó szerint a, a dolgoknak. Tehát, hogy mm. e erről azért nagyon nem egyszerű lejönni erről a trackről, de
1: mégis...
0: Igen, ezt egyébként aláírom, mert hát hallottam én is, hogy még itt a Magyarországon is vannak olyan kifejezetten ógózónak, ahol ilyen bűnözői szubkultúra alakult ki, és hát ott azért elég nehéz lenne úgy ezt az erőszakmentességet terjeszteni, mert ott is ilyen ember-embernek farkassa mentalitás van.
2: Amikor ezt látod működni, akkor mit javasolnál egy ilyen embernek, hogyan menjen vissza ehhez a
0: porráshoz,
2: és hogy tudja ezt? Tehát neked milyen, milyen gyakorlatok váltak be neked, mondjuk így?
0: Az igazság az, hogy nem lesz semmi új a nap alatt a, azzal, amit mondok. A rendszeres meditáció pusztán a légzés figyelése sokat segít, mert az embert rászoktatja arra, hogy még akkor is a jártában, keltében is elkezdi figyelni magát, mert szokássá válik. Ezt nálam egyébként olyan szinten működött, még első éves koromban, amikor minden másnap reggel volt meditáció reggel, hogy volt, hogy amikor mentem, mentem az utcán, akkor voltak meditációs élményeim, mert szokássá vált az, hogy elkezdtem figyelni magamat és ezek a dolgok már így automatikussá váltak, és onnantól kezdve, hogy így automatizálódnak ilyen megfigyelési folyamatok, sokkal könnyebb lesz észrevenni, amikor elindulnak ezek a dolgok. Egyébként közben eszembe jutott, amit akartam mondani, így ezzel az ilyen nógozónás történetekkel kapcsolatban, hogy igen, van olyan eset, amikor az erőszak az, ami rövid távon célra vezető, viszont itt is fontos az, hogy az ember vállalja a felelősséget azért, hogy most ezt a megoldást választotta. Van konkrétan egyébként, még pont a szakdolgozatom írása során találkoztam egy szamuráj történettel, ami pont arról szól, hogy két szamuráj összebalhézott, egyik a másikat, csak hogy ez a másik egy ilyen magasabb rangú szamurái volt, és elkezdték körözni, meg üldözni ezt a szamuráit, aki az igazáért kiált, és egy pár bajban legyőzte a magasabb rangút. Aztán végül úgy döntött, hogy mindenkinek sokkal könnyebb, hogyha odáll a tömegelés, vállalja, hogy erőszakkal intézte el a problémát. Hát ugye nem nehéz kitalálni, ugye főleg az, abban a kultúrában ö, végül kivégezték az illetőt, de maga az a történet pont azt tanította meg, hogy legyünk elég bátrak ahhoz, hogy vállaljuk a felelősséget azért, hogyha valami olyasmit teszünk, ami ö, esetleg destruktív lehet. Egyébként nemelesleg, ugye ö, ott van még a butha életében is angolimál a története, akiről tudni lehet, hogy ő kifejezetten a szeretett gyakorlásával érte el a felébredést, meg azzal, hogy az erőszakmentességet megvalósította. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy a fűzér nevezetű tömeggyilkosból lesz végül az ahimsaka, szaka, vagyis a nemártó megnevezésű szerzetes. Tehát gyakorlatilag pont annak a mintaképe lett, aminek a szöges ellentéte volt korábban. De ott is az ő életében is megtörtént az, amikor lement egy falubba ő fölismerték, hogy igen, ő volt az a tömeggyilkos, aki lemészárolt egy csomó embert és begyűjtötte a hüvelykúját. Úgyhogy a falu népe összegyűlt, és annak ellenére, hogy már szerzetes lett, megve körülálták és megverték. Aztán ugye itt különböző történet variációk vannak róla, hogy ha jól emlékszem, az eredeti szúttában ott meg is hal, és ott a butál mondja, hogy ezzel ő már letudta a karmikus adósságát. Ugyanakkor van egy nagyon jó kis könyv, ami ezt sokkal tovább nyújtja, és ott a történet szerint nem hal meg, csak nagyon megsérül, és egy tárgyalás, tárgyalás rendeznek, és ott, lényegébben törvény elé állítják, és a történet második fele arról szól, hogy hogyan mentik föl végül a bűnei alól a szerzetest. Ez a Satish Kumárnak a Buddha és a Terrorista című könyve, még a, még a főiskola könyvtárában is megtalálható az a könyve tudom ajánlani mindenkinek, hogy, hogy már csak azért is, hogy olvasson bele, sok érdekes dolgot írnak már a bevezetőében is egyébként. Már ott van még egy ilyen beszéde is az írónak, úgy pont akkoriban jött ki a könyv egyébként, amikor volt a World Trade Centernek a lerombolása, és ott ugye az emberek ugye az, emberi, az egész emberiség egy ilyen nagyon nagy visszangot keltett ugye az, hogy ott jöttek a terroristák a Gumbo és ott ugye ezen alkalommal úgy Kumár már elmondja, hogy az erőszak tulajdonképpen olyan, mint egy fertőző betegség. Amikor valakit erőszakos cselekmény ér, akkor ő maga is erőszakossá válik, és terjeszti tovább ezt a betegséget. És ilyen szempontból is figyelnünk kell arra, hogy ezt így meg tudjuk akadályozni, hogy ne fertőzzünk tovább.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Értem. Ezt, a, tudat, ezt az önmegfigyelést, amir, amiről beszéltél, nem uh, tudom, 4-5 perccel ezelőtt, hogy, hogy a légzésfigyelésből átment egy ilyen
0: uh, uh, napi. Ilyen mindennapi szokása, ilyen Nap... hogy pócselekvés lett végül nálam.
2: Aha, hogy te ezt neveznéd tudatosságnak, vagy mi, mi a tudatossága te értelmezésedbe?
1: Hát
0: az igazság az, hogy ezt így nagyon e, körülményes megfogalmazni, mert ugye e, nyilvánvalóan az egyik főértéke a buddhizmusnak, hogy tudatosan gondolkodunk és tudatosan állunk a különböző dolgokhoz. Csak hogy ennek is ugye van több réteg, amikor egy problémát megvizsgálunk, akkor érdemes magát a természetét objektív módon megvizsgálni, és utána azt, hogy én nekem milyen viszonyom van az adott problémával, hogy a történelem folyamán hogyan próbálták megoldani az adott problémát. Ugyanakkor azt is érdemes észben tartani, hogy nagyon sokszor robotpilóta üzemmódban működünk mi emberek is. Nyilván az agyunknak ez számítási kapacitás, megspórolása, hogy nagyon sok mindent ádob a tudatalattiba is, automatikus programok futnak le, amik megkönnyítik az életünket. Tehát például az, hogy a járásunkban nem vagyunk tudatosak, az, az élet 95%-ában egy nagyon hasznos dolog, mert amíg nem arra figyelünk, hogy egyik lábunkat a másik után tegyük, hanem az automatikusan tud működni, addig mondjuk tudunk egy csomó minden másra figyelni, például az, hogy éppen pirosra váltott a lámpa, és akkor ott meg, különben előttnek nyilván vagy adott esetben fölhívnak minket telefonon, éppen akkor ős lehet, hogy egy fontos hívás, azt úgy meg kell tárgyalni, hogy ott mi a helyzetet. Én is úgy azt vettem észre, amit egyébként így a tudósok is mondanak, hogy nyilván ugye van a két agyféltekénk, amiknek megvan a saját maga funkciója. Számomra a tudatosság jelenti azt is, hogy mindent arra használja való. és uh, ilyen, szempontból a, ilyen szempontból például érdemes azt is uh, mérlegelni, hogy ne legyünk túl tudatosak sem, mert azt is túl lehetolni, ugye, amit a, ami ugye a buszánál is a felébredést uh, okozta, ilyen bölcsesség, hogy ugye ha túlfeszítjük a húrt, akkor elpattan, ha nem feszítjük meg eléggé, akkor meg nem szól a hangszer, itt is a tudatosságnál is érdemes egyfajta... Hát ugye Nemes 8 réti ősvénynek az egyik tagja a megfelelő erőfeszítés, ugye? Ott is oda kell figyelni arról, hogy mire mennyi, erő, mennyi energiát fektetünk.
2: Hát igen, de ezekben a kérdésekben már a mértéket illetően nagyon magunkra hagyatkozhatunk, nem? Tehát az nagyon nehéz, tehát a tanítást, a darmát megérthetjük, de... Nagyon nehéz arra rálátni, hogy mikor esünk túlzásokba. Tehát épp a mérték, ennek mm -hmm. a mértéke nagyon trükkös, hogy úgy mondjam. Szerintem
0: ez, egy, szerintem ez egy ilyen fejlődési folyamat, mint a, hát nem is mint a biciklizés, de akár mint a sak, kb. olyan, mint a, amikor az ember el kell sakkozni. Nyilván az elején ilyen nagyon kezdetleges, ilyen stratégia nélküli módon lépeget a bábukkal, aztán ő szépen fokozatosan felismeri azt, hogy hol milyen lépésekkel lehet jól kijönni egy adott állásból. A tudatosság is valahogy így működik, hogy ez a, ahogy az ember egyre csak gyakorol és gyakorol, egyre inkább ügyesebb lesz benne.
2: Mondtad, hogy hát ugye tudjuk, hogy japán szakos voltál, és nyilván vonzottál ehhez a kultúrához, és említetted, hogy hogy ez, is, hogy ez például egy, egy, egy rosszul értelmezett menedék volt számodra, ugye jól mondom? Igen. És hogy erről egy kicsit tudnám mesélni, hogy hogy jöttél rá erre, vagy hogy, hogy sikerült tulajdonképpen ezt egy... kapcsolatban meglátni azt, hogy nem, nem jó trecken vagy.
0: Hát az igazság az, hogy ennek voltak már főiskolás koromban is előszelei, de úgy igazán akkor teljesedett ki ez az egész folyamat, amikor már úgy 2017 telén, amikor is egyrésztről nagyon, hát akkoriban már nagyon sok kínai ismerősöm volt, mert úgy gondoltam, hogy velük lehet ugye gyakorolni a nyelvet, meg lehet úgy még többet meríteni a kultúrájukból is. És hát az ember úgy van ezzel is, mint amikor valakinek van egy példaképe, és annyira túlzásba viszi a bálványozást, hogy nem veszi észre a rossz tulajdonságaikat, csak az értékes tulajdonságokat, amivel magában még eleinte még nem is lenne probléma, csak ahogy az ember szőnyeg alá a negatívumokat, úgy azok elkezdenek torlódni, torlódni, és egy idő után az embernek ugye nyakába szakadnak. És úgy volt már az a pont nálam is, amikor úgy egyre inkább kiderült számomra az, hogy Nekem az volt a tapasztalat egyébként, hogy sok tekintetben lehet, hogy gazdagabb a kultúrájuk, viszont úgy vettem észre, hogy mint a kevésbé lennének tudatosak bizonyos dolgok terén. Volt például egy nagyon érdekes jelennek a túlzott bálványozásnak, amikor jött szerzetes a főiskolára, és azt vettem észre, hogy amiket mond, úgy, úgy jók voltak meg minden, de... Valahogy olyan dolgokat mondtak, amiken úgy már túlhaladtam, és valahogy sokkal többet újabbat tudtak mondani azok a magyar buddhisták, akik a tanáraim voltak, és más oldalról közelítették meg magát a tant is. A legjobban úgy tudnám ezt így körülírni, hogy, hogy akik jöttek szerzetesek, olyanok voltak, mint csak ismételnének valamit, amit ők is úgy hallottak valakitől, aki szintén ismételte, és hát ugye itt Magyarországon úgy kezdett el a buddhizmus kialakulni, hogy azok, akik behozták, azok jobban körüljárták úgy a dolgokat, hogy elkezdték értelmezni is azt, amit befogadtak. És úgy ezt vetem észre, hogy számomra ez sokkal inkább volt hatásos. Ez főleg akkor kezdett el, érzé, akkor kezdtem el a leginkább érzékelni, amikor már megvolt bennem az elhatározás, hogy hú, milyen jó dolgokat mondanak a tanáraim, és akkor én most az egyik irányvonal mellett teljes mértékben elköteleződöm, el is kezdtem végignézni, hogy milyen közösségek vannak, akik kifejezetten valamilyen hagyományvonalhoz tartoznak, de valahogy mindegyikből hiányzott valami, ami a többi másik hagyományvonalba benne van, de egyik sem volt úgy önmagában teljes. Viszont ugye a főiskolán, ahogy a tanárai előadták a dolgokat, az meg úgy teljes volt, és átfogó volt lényegében. És ott visszatérve erre, erre a japán-kínai vonalra, úgyhogy ott is ezt éreztem, hogy, hogy olvastam e, e, eredeti nyelvű szövegeket is japánul, kínaiul, és tulajdonképpen ami csak, csak ami új volt a nap alatt, az annyi volt, hogy például amikor a szípszútrát fordítottam le kínai nyelvről, Ugye szóhasználatban láttam meg olyan árnyalatokat, amiket ugye a magyar fordítás nem tudott átadni, vagy például a Máricsi Dévának a szútrája, ami magyar nyelvre nem volt lefordítva, tehát ugye azt én fordítottam le elsőként szerintem az országban, és úgy, azt is úgy közé tettem el a szakdolgozatomba. Tehát ugye ott is úgy, Éreztem, hogy úgy érdekes dolgokat mond, de nagyon sokszor a szimbólumokba egy saját kultfóból e, sakkoztam ki, hogy mire utalhat egy dolog, például az, hogy a Máricsi Dévát, akitől a keleti hagyományok szerint származnak a harcművészetek, hogy valahogy majdnem mindegyik harcművészeti irányzat visszavezeti magát ehhez az istenséghez. És ugye ezt az istenséget egy istennőről beszélünk egyébként, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy még csak nem is férfi, hanem női istenségről van szó, hogy ül egy vaddisznón, van hat karja, és mindegyik karjában más és más fegyver van. És úgy ott is például egy nagyon érdekes árnyalat sejlett föl bennem, de sehol nem találtam rá magyarázatot hogy ugye vaddisznó lovagol, és hát amit itt Magyarországon lehet tudni a vaddisznóról, hogy az életárán is megvédi a malacait, és ezért mondják azt a túrázóknak is, hogy a vaddisznót találnak, akkor föl a fára gyorsan, vagy ha elég ügyesek és erősek, és nincsen fa közelben, akkor végül is megpróbálkozhatnak azzal, hogy önvédelembe bocsátkoznak, késsel vagy macsétával, vagy amiük van. De akkor ott ugye teljes mértékben meg kell ölni a vaddisznót, mert hogyha csak megsérül, akkor még folytatni fogja tovább a küzdelmet, mert védi a malacait. És például pusztán ez a fajta összefüggés, hogy egy ilyen állat kerül elő a szimbolikában. Itt a szimbolumnak a mélységét is úgy tudtam megérteni, hogy a lényegében a saját kultúrámból ismerítettem, hogy olvashatóvá váljon a dolog. De a lényeg az, hogy ahogy egyre jobban kiélesedett az, hogy nem ez a fajta rajongásra járható út, és eljött az a pillanat, hogy akkor most ezt a dolgot le kellett tennem, akkor azt vettem észre, hogy, hogy sokáig ebben a rajongásban határoztam meg önmagamat is. Tehát úgy, én voltam az a nyelvér zseni, aki hú, beszéli ezeket a megtanulhatatlan nyelveket, meg aki érti is ezeket a dolgokat. Viszont onnantól kezdve, hogy elment tőle a kedvem, hogy ezekkel foglalkozzak, úgyhogy fölsejlettek a szépség hibája a dolgoknak. Tehát lényegében, ahogy az idealizmus átmegy materializmusba, és úgy észrevettem ezeket a dolgokat, ugye azt vettem észre, hogy ezzel együtt az is eltűnt, ami eddig meghatározott engem, és onnantól kezdve a legnagyobb nehézsége a 2018 as évnek az volt, hogy megtaláljam azt, ami ami tulajdonképpen én vagyok, amivel úgy azonosítani tudom magam, mert ugye hát itt derült ki nagyon az, hogy ha egy azonosul az ember, és nem képes belőle kiszállni, akkor hosszú távon a burlandóság elég sok problémát fog neki okozni. Satonnantól kezdve, úgy olyan szinten letettem mindent, egyébként ott egy ilyen nagyon csúnya sem is volt, tehát ott volt az, hogy a mesterképzés ott hagytam, abba hagytam a harcművészeteket és a zenélést abba hagytam, úgy addig a sakó gyakoroltam. Ugye mai napig egyébként a kedvenc hangszerem csak, hát azóta a kiegés óta szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor fogtam a kezembe és zenéltem vele. Úgy, ahogy letettem mindent, és elkezdtem újra felépíteni magamat, hogy volt egy nagyon érdekes kihívás, amit úgy kitaláltam saját magamnak, hogy akkor mindent, amit a főiskolán tanultam, és egyéb, amiben egyébként a mai napig hiszek, meg végighittem, megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy a saját szavaimmal, minthogyha nem is létezne az a, hogy, minthogyha konkrétan maga a buddhizmusnak a buddhista szakkifejezések nem léteznének, tehát úgy kifejezetten a, a saját megfogalmazásommal, akár tudományos megalapozottsággal fogalmazza meg mindezt, amiben hiszek, Úgyhogy innentől kezdve elindult egy nagyon érdekes út, amit bejártam, ami végül abban csúcsosodott ki, hogy sokkal hitelesebbé vált mindaz, amit megtanultam már így benne. Meg, hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne jól megfogalmazni, úgy észre hogy én magam valamivel hitelesebbé váltam azáltal, hogy ezt az idézőjeles kihívást végigcsináltam.
2: És miben állt ennek a lényege? Csak egy kicsit erről mesélj, uh -huh. hogy ugye miről van itt szó, ahhoz, hogy identitást veszítettél ugye, ezért uh -huh. talán ez a nagy kiégés, de az ember ugye mindig ezt keresi, tehát ezt nagyon nehéz kezelni, és uh -huh. mindig újra és újra valamit, valamivel azonosulni kíván, hogy veled is ez történt, csak
1: uh -huh.
2: hát, úgy, val hát. valami más szinten gondolom vagy.
0: Úgy akkor kezdtem el nagyon érzékelni azt, hogy valaki másnak az útját járunk. A Joseph Campbell-től származik egy e, idézet, mi szerint, hogyha tiszta a terep előtted, akkor valaki más útját járod. Na, én ezt vettem észre magamon, e, ennél a leomlásnál. És azt hát ott, ahogy úgy próbáltam megkeresni a saját utamat lényegében, amiről, amit úgy hitelesen fel tudok mutatni, hogy e, na igen, én ennek vagyok a képviselője, ezt valósítom meg életem során. Tehát úgy valahogy a romok közt a fényt még mindig láttam, csak úgy nagyon pislák volt, meg nehezen elérhető volt. És volt olyan szintje is a dolognak, hogy éreztem azt, amit meg kell valósítanom, csak még nem tudtam megnevezni sem, mert olyan szinten... <tosz> nem találtam olyat, aki előttem járt ezen az úton, hát ugye ez a nehézség, amikor az ember a saját útját kitapossa, hogy előtte senki nem járta végig, tehát ott nagyon sok mindent nekem kellett magamtól felépíteni. Összintén szóval egy nagyon érdekes, meg jó élmény volt. Hogy is fogalmazom, hogy ami fő probléma úgy bennem volt, meg amit úgy érzékeltem, hogy nagyon sokszor a vallásosság sejtett egyfajta babonásságot, amit az ember már úgy nem tud komolyan venni. És úgy megpróbáltam kivonni magam ebből a babonásságból, hogy stabilabb lábakon álljon az, amiben, amit én vallok ideológiát, és ugye ennek próbáltam az építő elemeit összeszedni, hogy amúgy azt úgy érzékeltem, hogy magában a, tudományos életben is megjelennek azok a dolgok, amiket a Butha tanított, csak úgy nagyon elszórva, tehát mint amikor van egy tízezer darabos kirakós, és minden házban egy kis részét ennek a kirakósnak kiszórod, és hogy az ember így rakosgatja össze a darabokat, mindenhol a képnek csak egy darabkája, egy hiányos része jelenik meg, és én úgy megpróbáltam a teljes képet összegyűjteni így a tudományos életből és a különböző vallási irányzatokból, hogy ott mi ez, ami technikailag hatásos, úgymond, meg így lélektanilag használható. És hát úgy szépen fokozatosan így eljutottam a ilyen modern önfejlesztés világához is, amit úgy az üzleti világban hasznosítanak. Úgy innen jött maga a coaching vonal is, hogy akkor ezt a végzettséget szerezzem meg, meg hogy foglalkozzak ezzel a modern önfejlesztéssel, úgy nagyon sokáig úgy is éreztem, hogy akkor most ez lesz a járható út, hogy minden vallásos, szakrális dolgot kiveszek az egészből, és a, az, a, lényegében a technikai elemeket tálalom. Úgy, akkoriban azt gondoltam, hogy pusztán a, technik, a lélektani, lélektannak a technikai elemeivel ugyanazokat a hatásokat el lehet érni, mint adott esetben egy vallásos szertartásra. Tudni kell azt egyébként, hogy világéletemben programozóként tekintettem a különböző vallásoknak a nézeteire, a szertartás tanára, a megváltás tanára. Csak hát ugye nagyon sokáig ezt nem vettem észre, csak így az elmúlt egy évben, amikor úgy rátaláltam magára a programozásra, és mint egy Egyrésztről egy érdekes hobbira meg, másrésztről egy lehetséges sivatásról amiben úgy el tudom képzelni a jövőmet így a világi életben. És hát úgy elkezdtem algoritmusokat elemezni lényegében a különböző szertartásokban is, meg az emberi lélektamban, és úgy összerakni valami olyasmit, ami egy tudatosabb emberiséget tud teremteni hosszú távon, nagyon sok olyan élményem volt egyébként, ahogy a modern fejlesztés világában kutattam, hogy basszus kulcs ezt miért nem tanították az iskolában? Tehát úgy komolyan olyan dolgok, hogy, amit említettem például az erőszakmentes kommunikáció modellje, ezt el, tudom, el tudtam volna képzelni simán, hogy egy 7.-8. osztályba, de legkésőbb középiskolába megtanítsák nekünk. És egyébként hivatalosan be is volt jegyezve, hogy ismeret óra volt tulajdonképpen, csak hát maga a tanásra tudta, hogy, hát hogy itt mit kellett volna tanítani, uh -huh. úgyhogy lett irodalom óra kiegészítése. Uh -huh. úgyhogy, tehát ugye ezt néztem, hogy ilyen szempontból a közoktatás is eléggé felkészületlen volt. Meg egy olyan dolog, például egy másik nagyon jó könyv, amit tudok ajánlani a hallgatóságnak, Simon Színektől a Találd meg a Miérted című
1: könyv.
0: Egy nagyon jó technikai útmutató ahhoz, hogy az ember hogyan tudja egy kerekmondatba összefoglalni, hogy mi ez a küldetéstudata, miért ő minden nap tenni akar.
1: Uh -huh.
0: Mert nagyon, nagyon hasonló egyébként ahhoz a folyamathoz, amit 21 tavaszán végigcsináltam én is a korlátozó hiedelmek ellentétébe fordításával. Csak egy kicsit lájtosabb módon ott a pozitív pszichológia szellemében haladtak, hogy a pozitívumokat ragadták ki, ami úgy érzemileg megragadja az embert. De egy nagyon hasonló metódust ír le a könyv, ami, ami szintén ilyen öt, öt kifejezette tehetséget fel tud mutatni az emberben, plusz ugye a tudatát, ami egy-két részből álló mondatban megfogalmazható. Az más kérdés egyébként, hogy ez is úgy időről időre tud változni, úgyhogy ez is egy olyan dolog, amivel folyamatosan foglalkozni kell, de nagyon jól jött volna, hogyha mindezt iskolában megtanítják, és úgy tudnak felkészíteni, még mondjuk akár érettségi előtt arra, hogy milyen irányba akarják tovább menni. Az más, az más kérdés egyébként nyilván akkoriban még ilyen, alig voltunk 18 évesek, amikor érettségéztünk, tehát Végülis azt is betudható ennek a készületlenségnek, hogy még túl fiatalok voltunk, de például az olyan dolgok, mint a szeretett nyelvek, amit Gary Csekmán fedezett föl, egy tök érdekes dolog, van ötféle kifejezési formája a szeretetnek. Elkezdem én is gondolkodni, hogy igen, bakker, ezen az öt kifejezési formán kívül nem tudok egy hatodikat felmutatni, amivel még ki lehet fejezni. Ami így eszembe jutott, a konfliktus kezelésnek van öt szintén ilyen metódusa. Ami egyébként természetünknél fogva bennünk van, ez van, vannak ugye a konfliktuskerülők, akik kifejezetten elmenekülnek a konfliktusból, vannak a konfliktuskeresők, akik ben, belállnak a konfliktusba és ott maradnak. Vannak a megalkúvók, akik megpróbálnak egyfajta egyensúlyt teremteni, vannak az alkalmazkodók, akik tartják a távolságot a sérelmektől, de azért elég közel is maradnak hozzá. Tehát tényleg egyfajta alkalmazkodó mentalitás. És akkor van a probléma megoldó gondolkodásmód, amikor egy teljesen forma bontó megoldással állnak elő. És nem melleseg, egyébként ez is benne van a harcművész kultúrában, csak hát ez ilyen titkos tanítások között ö, lelhető fel, ugye ez az, a Shaolin Kung nak az öt állatformája, kifejezetten ennek megfeleltethető, tehát ott a konfliktus kerülő attitűdnek megfeleltethető a sárkánya, a Tigris a konfliktus keresőnek, a Leopárd az alkalmazkodónak, a Daru a megalkuvónak, a kígyó pedig a probléma megoldónak. És így akkor ugyanez a rendszer megvolt a kínai kunkuban is, csak ezt akkoriban fogalmam sincs, hogy miért, de ezt így ilyen titkos kezelték, amikor szerintem már akkor is lett volna haszna, hogyha a publikussá teszi, nagyon sok embernek megkönnyítette volna az életét. De önmagában az, hogy ugye a Kilman ezt felfedezte, így állati szimbolikától mentesen, és ezt így bevezetett a pszichológiába. Ezt simán lehetett volna utánítani iskolás harunkban, hogy az segítsen nekünk a konfliktusokat adott esetben elhárítani, megoldani.
2: Jó, hát nyilván minden lehetne egy kicsit jobb úgy, hogy arra felelevezesse az emberiséget, hogy mentesebb és együttérzőbb legyen. Nagyon sok mindenről beszéltél, és látszik, hogy jól rakod össze a puzzle ugye, mint mindenki. Uh -huh. Én nem vagyok egy ilyen uh, katasztrófa turista, de azért nyilván nagyon fontos volt ott az, amikor itt szétesett ez az egész ilyen identitás keresésed, valószínű, uh -huh. hogy ott, ö, ott ö, ugye a hitrendszer, ahogy te magad is mondtad, azt kellett megdolgozni, ugye? Tehát amikor ezek a megdolgozatlan hitrendszerek még működésben vannak, és egyszerűen nem hagyják kivontakozni az mm. embert, és előre szaladunk elmével, de valójában utána kullog egy ilyen hitrendszer, amit húzunk így magunk után, és, és, és az, 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 az hátráltad, és egyszer csak mm. romjaiba találjuk magunkat, de itt mit, 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 mit figyeltél meg? Val, vajon mennyire tudtál tudatos maradni, amikor, amikor így összeomlott ez a fajta valóság, ami addig hmm. működtetett?
0: Amit észrevettem, hogy nagyon sok irítséget, félelmet, neheztelést okozott önmagában ez az összeomlás, és hát még szerencsé, szokásommal vált az önfigyelés, innentől kezdve azt is volt szerencsém megtapasztalni, hogy nagyon sok Előítéletes gondolkodás, nagyon sok erőszakos selekedet mögött ilyesfajta neheztelések vannak, amik, amik a feloldásra kerülnek, akkor meg, megszűnnek ezek a fajta okozatok is egyébként. Az érdekesség még azt vettem észre, hogy Miután nagyjából kezdett rendeződni, és úgy, amikor azt hittem, hogy így a vallástalanságban megtaláltam a tutit, hogy még akkor is ott voltam a ennek a sérelemnek, egyfajta egy egyfajta önteltségben. És ez is egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy az önteltség is egyfajta pajsként van használva a legtöbb embernél, hogy saját gyengeségüket eltakarják. És ebből a szempontból még az is egy érdekesség, ami úgy eszembe jutott, fenn van a Youtube-on egy ex-KGB ügynöknek egy előadása arról, hogy hogyan lehet egy kultúrát úgy felforgatni, hogy teljesen szétessen és könnyen el lehessen foglalni. Nagyon jó levezette, hogy a Szovjetunió hogy foglalta el El Salvador-t egy-két afrikai országot is, és az első lépése mindennek az volt, hogy az embereket először a hitüktől kell megfosztani, a magát, a vallásosságot, a szakrális gondolkodás kell úgy elhitelteleníteni, hogy elforduljanak tőle, és úgy ezt vettem észre én is, hogy onnantól kezdve kezdtem el én is stabilizálódni, hogy visszatért egyfajta takarálisság az életembe. És most ez teljesen mindegy, hogy e, e, melyik vallásból származik, tehát tulajdonképpen. Úgy, ugye ez ilyen, nagyon köszönöse, amikor az ember ilyeneket mond, de valahol igaz is, hogy hát mindegy, hogy mi, de legyen valami, ebben, amiben hisz az ember, és ez a valami későbbiek folyamán valami jobbá tud fejlődni egyébként, főleg, hogyha kicsit tudatosabb, mint Andó, én voltam kamaszkoromban, és nem dől le az egész, mint a kártyavárt, de egyébként azt kell mondjam, hogy még az is valahol egy pozitív unnak volt felfogható, mert nagyon sok lexikális tudást felhalmoztam a főiskolás éveim során, amikért egyébként a mai napig nem győzök elég hálás lenni. Részben egyébként a hálámnak egy kifejezési formája az is, hogy a közösségi házban tartok előadásokat. Aha. Meg úgy éreztem, hogy most már azt, amit megvalósítottam a tavalyi év tavassza folyamán, Úgyhogy most életbe annyira, hogy, ezt, hogy valamit most már át akarok adni az embereknek ebből, amit én így értéket felfedeztem. Uh -huh. Uh
2: -huh. Na ez nagyon jól látszik, hogy, hogy azok közül a diákok közül való vagy, akik elég nagyra értékelték akkor azt a pár évet, amit eltöltöttek a főiskolán. Így búcsúzóul nevez meg pár kedvenc tanárodat, hogy uh -huh. leginkább...
0: Nagyon széles a falett. Egyébként gyakorlatilag majdnem az egész tanárikart fel tudnám sorolni, mert mindenki valami más miatt volt szimpatikus. Ott volt például a forma formabontó megoldásaival, a nagyon éles látó kérdéseivel egyébként, tehát hogy nagyon sok inspirációt merítettem belőle is uh -huh. az életem. Volt olyan szakasza az életemnek, amikor egy ilyen bonyolult kérdésnél úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy Na, erről vajon milyen kérdést tenne Fölanti bácsi? Te,
1: most, az...
0: Igen, ja, igen. Rá, igen.
2: Aha. E.
0: Aztán ott volt még a más egy másik, akit, akit nagyon ki tudok emelni. ugye Tennigül Takács László, vagy ahogy mi ismertük, Ataki. Uh -huh. Mert olyan jól el tudta magyarázni az indológiát, hogy pusztán az ő személyétől sokkal többet tanultam mint összességében bármilyen könyvből az indiai kultúráról. Uh -huh. Aztán ott van még, akit úgy meg tudok említeni, ilyen példamutató tanárként ott volt a Cserzoli, aki a szertartástanban nagyon jól be tudott vezetni, és ő maga is egyébként nagyon jól levezeti a szertartásokat, tehát ugye ezt mindig úgy ilyen ámulattal, egyfajta csodálattal nézem, a milyen átéléssel, meg olyan nem is tudom, hogy uh, hülye ez a megfogalmazás, hogy látványosan adja elő, de úgy uh, benne van mégis uh, az, hogy hogyan kell viszonyulni ehhez az egészhez. Uh -huh. Aztán uh, most úgy hirtelen akartam még mondani, akinek még nagyon hálás vagyok és ki tudom emelni, az uh, Kenéz László. Ő nagyon emberségesen állt a diákokhoz. Tehát úgy hozzám is a tanulótársaimhoz is úgy azt vettem észre, úgy pusztán a hanglejtéséből kihallottam azt, hogy ő ténylegesen így gondoskodni is akar a tanítványairól és valami értékeset úgy átadni, hogy jobbá váljon az életük. Mm -hmm. Túl azon egyébként, hogy ő tanított meg zenélni és a sakuhacsin. Yeah. Ilyen szempontból nagyon nehéz csak egyet kiemelni a sok közül, ugye akiket elsoroltam, úgy ők azok, akiket így jobban megjegyeztem, meg, hát a Szatmári Bottonnak a jártassága hogy nagyon sok mindenbe úgy be tudott vezetni. Emlékszem rá, hogy volt olyan tantárgy, amit úgy teljesítettem nála, hogy még a szóbeli vizsgán is egy ilyen külön előadást tartott, amiből épülni tudtam. Szerintek, Beszélgetést ez hallottam. Ez egy -e nagyon érdekes Batakítás dolog bálinten. volt nála. Az interjút készítette. Mindig tudott valami sármán. plusz értéket Köszönjük, hozzáadni hogy egy témához.
2: Hallatnak. Bálint, nagyon szépen köszönöm az interjút, és nagyon örülök, hogy ilyen szép maradtak meg benned a tankapujáról, úgyhogy reméljük, hogy még beszélgethetünk a szakirodalom, vagy a szakdolgozatot kapcsán, úgyhogy köszi szépen
0: az hmm. interjút. Én is köszönöm szépen, és a hallgatóságnak figyelmi ajánlom József Attila lakótelepi közösségihez két hetente előadás vasárnap.